Herzlich willkommen zu meinem heute erst tatsächlich zweiten Podcast am zweiten Expo-Tag am Nachmittag. Und ich freue mich sehr, dass mir gegenüber sitzt Joanna Fischer, CEO ECE Marketplaces. Hallo Frau Fischer, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Baden, ich freue mich ja auch, dass sehr. ich hier da sein darf. Ja, Frau Fischer, ähm, ich habe mir natürlich überlegt, was, ähm, was besprichst du mit der Frau Fischer? Wir haben unheimlich viele Investoren bis jetzt hier gehabt und ähm, noch niemanden, der so in ihrem Bereich tätig ist wie sie selbst. Und ich will auch gar nicht so sehr zurückblicken ähm, auf das, was in der letzten Zeit gewesen ist. Corona und alles äh, Mögliche damit Zusammenhängende ist ähm, so diskutiert worden. Aber ich habe mich schon gefragt, ähm, was hat das Thema... Ähm, Lockdown und alles, was damit zusammenhängt. Und Sie sind ja enorm getroffen worden, Ihr Geschäftsbereich. Aber was hat das mit Ihnen gemacht? Also wie ging es Ihnen als Mensch in dieser Zeit, in der Sie ja wahrscheinlich, in der sich alles mal von links nach rechts gedreht hat? Das war natürlich eine sehr herausfordernde Zeit. Und ich denke, wie so vielen, so ging es auch mir erstmal den Atem anhalten. Also ich erinnere mich ja an Frühjahr letzten Jahres, im Februar, wo wir schon in unterschiedlichen Ländern die Vorzeichen gesehen haben, dass da was echt Dynamisches und Großes auf uns zurollt. Und letztendlich kam das dann in Deutschland an. Irgendwann mal und der 16. März ist ja so ein Datum, was wir uns sehr gut gemerkt haben, weil da schlossen auch die Geschäfte das erste Mal, das konnte sich kein Mensch vorstellen. Und ich weiß ja, ich saß in meinem Homeoffice, was dann relativ schnell zu dem Office wurde, wie so für jeden Einzelnen sein zu Hause. Und das war wirklich sehr erschreckend, so dieses Gefühl, dass die ganze Welt stehen geblieben ist. Und dieses Gefühl begleitete mich eine Zeit lang persönlich, wobei im Geschäft äh, war das ein Auf und Ab, sowohl vor dem 16. März als auch danach. Mhm. Das äh, fühlte sich so ein bisschen, hat eine Freundin von mir gesagt, wie auf eine äh, Kassettenrekorder-Taste. Vorspülen, nachspülen, vorspülen, nachspülen. Mhm. Insofern war das sehr, sehr intensiv. Aber relativ schnell war klar, Dinge müssen sich ändern. Mhm. Weil dieses Weltanhalten führte mhm. dazu, dass letztendlich ähm, zumindest in meinem Kopf sehr viele Gedankengänge aufgekommen sind, okay, wir müssen Dinge verändern, wir müssen sie anders machen, weil das wird was mit uns machen. Mhm. Ohne zu wissen, wie lange sowas dann anhält und äh, was passiert. Aber die ganze Welt anzuhalten, fühlte sich für mich ganz einmalig und ganz besonders, sowohl positiv wie auch negativ. Insofern, äh, ja, dann ging es los mit den Gedanken, was so sich verändern muss. Mhm. Wie lang war Ihr Arbeitstag? Wie viele Stunden? <lacht> Oder wie viele Stunden von 24 haben Sie geschlafen? Und ja. haben Sie gut geschlafen? Also ich, egal, welcher Stress kommt, kann ich sehr gut schlafen persönlich. Super. Deswegen, das ist äh, nicht so das Thema. Das Thema ist eher, was machen wir? Und äh, wirklich dieses Gefühl, dass man viele Dinge das erste Mal macht, ohne zu wissen, ob sie funktionieren und ob das richtig ist. Das konnte kein Mensch einem sagen, auch ich mir selbst nicht. Deswegen sehr viel experimentieren und einfach mal sich auf das Bauchgefühl verlassen, auch auf die Kolleginnen und Kollegen. Und äh, der Tag war natürlich super lang. Ähm, das ist ja auch nicht so, dass sich das normalisiert hat, weil die Dynamik, die bliebe oder blieb nach wie vor, die ist nach wie vor da in den Veränderungen. Was nun jetzt anders ist, und das merkt man bei der Expo, finde ich, dieses Miteinander, ähm, sich mhm. nach so langer Zeit zu sehen, Gespräche zu führen, heute mit Ihnen hier zu sitzen, sich in die Augen zu schauen und physisch da zu sein, äh, das ist ein ganz neues Gefühl und es ist, glaube ich, ein bisschen entspannter in den Gesprächen. Auch wenn natürlich die Lage nach wie vor sehr herausfordernd ist, mhm. gerade im Bereich Retail Real Estate. Mhm. Aber menschlich betrachtet, glaube ich, hat sich da ein bisschen was getan. Mhm. Sie verantworten 
200 Shoppingcenter in Europa, das ja. ist eine Menge. Ähm, ja. Wie, <lacht> wie sind so die Unterschiede in den Ländern? Wenn man jetzt mal darauf schaut, ähm, wir können nun alle wieder einkaufen gehen. Und mit Betonung auf gehen, wir gehen wieder einkaufen und kaufen nicht vom Sofa aus ein, was ich persönlich auch gar nicht so sehr mag. Ich kaufe am liebsten praktische Sachen. Also so, weiß ich brauche ein neues Bügeleisen, dafür kriegt mich keiner hinterm Ofen hervorgelockt. Aber ich kaufe zum Beispiel keine Kleidung nicht im Internet. Das, ich mag das nicht und ich gehe dann in Geschäfte und wie erleben Sie das? Welche Veränderungen im Kundenverhalten sehen Sie in, in Deutschland dann aber auch im Vergleich zu ähm, den Ländern, die Sie auch verantworten? Was gibt es da für signifikante Unterschiede bzw. für Entwicklungen jetzt, nachdem wir, seit wir wieder einkaufen gehen können? Erstmal haben sich alle gefreut wieder in die Läden zu gehen und die soziale Komponente zu erleben. Das haben wir schon letztes Jahr gesehen, im Sommer, wo auch die Gastronomie wieder aufmachen konnte. Das heißt nicht nur Handel, sondern eben die Gastronomie haben auch eine große Bedeutung in dem sozialen Wesen Mensch. Die Funktionen, die da erfüllt werden, sind von großer Bedeutung. Insofern in allen Ländern, egal wo, haben sich die Menschen gefreut, wieder rauszugehen und unter Menschen zu sein und gemeinsam was erleben. Dieses Jahr war das ähnlich, wobei natürlich die Lockdown-Zeiten in den Ländern so unterschiedlich waren, was wiederum Auswirkungen hat auf die ähm, Habits, die sich da eingestellt haben, mhm. also Gewohnheiten der Konsumenten. Ähm, Online hat sehr, sehr vielen Händlern geholfen über die Zeit, weil sie dort eben ihre Ware absetzen konnten. Das bedeutet, dass Click und Collect in vielen Ländern, wo es vorher unterentwickelt war, jetzt komplett da, dazugehört bei den Händlern, dass man das quasi den Konsumenten anbietet. Das heißt, diese Umschriftung Richtung Online ist komplett vorhanden, war schon vorher, aber jetzt natürlich geboostert durch Corona, wenn ich das mal so ausdrücken mhm. darf. Mhm. Das wird, sich, das wird nachhaltig bleiben, mhm. äh, zumindest mhm. meine Einschätzung. Das heißt, dass äh, bei den Händlern das Thema Omnichanneling in den Vordergrund zu rücken, weil das ist für die Konsumenten die größere Bedeutung äh, und für die Retailer aus den Geschäften auszuliefern, die Ware. Da sind natürlich viele Veränderungen, die jetzt beschleunigt wurden und wo man merkt, dass die Branche sich dort massiv umstellen muss und auch umstellt was wiederum für die Shopping-Center-Industrie auch mit logistischen Themen zusammenhängt. Das heißt, diese Idee des Shopping-Center als Omnichannel für die Kunden, dass sie entscheiden, wann und wo sie ihre Ware bekommen, welche Ware und von wem. Das rückt noch massiver im Fokus, noch beschleunigt und dafür muss man den Konsumenten sehr gut kennen. Auch das verändert die Branche, weil das Thema Kundenzentrierung mit allen möglichen Digitalisierungsthemen, die dazugehören, um die Daten und das, die, die, die Kenntnisse über die Kunden zu bekommen, sehr herausfordernd und das rückt auch ebenfalls im Fokus. Insofern Konsument ist jetzt Digitales gewohnt. Er wird auch beim Online-Handel bleiben, aber er möchte nicht nur Online-Handel haben, so wie Sie das beschrieben haben mit der Kleidung. Da gibt es Gott sei Dank sehr, sehr viele Menschen, die lieber Stationen einkaufen und deswegen, man muss das jetzt sehr, sehr intelligent miteinander weiterhin vermixen mhm. und das dem Kunden anbieten als eine ganzheitliche Lösung. Hört sich auch so technisch an. Auch eine ganzheitliche <lacht> Erlebnisangelegenheit. Jetzt, wir, jetzt haben Sie das Wort gesagt, Erlebnis. Genau. Also auch das ist, ähm, es gibt ja so verschiedene Bereiche. Im Office haben wir ne, Zukunft des Arbeitens. Ja. Wie werden wir ähm, zukünftig arbeiten? Und natürlich die Auswirkungen auf Büro, auf die Stadt und so weiter. Und die Frage ist auch, wie werden wir zukünftig einkaufen? Und ähm, alles, was dann, ähm, was man hört, wir brauchen Erlebniswelten. Ähm, und wie, wie, wie machen Sie Ihre Center fit für diese Zukunft, dass man diese Aufenthaltsqualität in den Shopping-Center so gestaltet, dass man auch wirklich 
ähm, das als Kunde ähm, dann erfahren kann, dieses Erlebnis. Jetzt ist das so, dass das Thema Erlebnis auch vor Corona schon ein Riesenthema mhm. war in ja. der Branche, dass man quasi den Handel ergänzen muss durch Entertainment, Gastronomiekonzepte, um eben das, äh, den Gedanken des äh, Third Place wirklich gut ausleben zu können. Das bedeutet auch Wohlfühlatmosphäre. Das hatten wir als EC auf dem Zettel auf jeden Fall schon sehr, sehr frühzeitig und haben deswegen schon vor Corona Programme entwickelt, die die Zentren quasi refurbished haben. Also das Programm namens At Your Service, was wir für uns erfunden haben und auch in wahnsinnig vielen Objekten, die wir managen dürfen, umgesetzt haben für die Investoren, wo eben die Investments in wirklich Millionen Höhen in die Aufenthaltsqualität geflossen sind, um eben die Zentren attraktiver und gemütlicher zu gestalten. Hat sich in der Corona-Zeit ausgezahlt, muss man sagen, weil dadurch wirkten sie schon, die, die umgestellt wurden, ähm, deutlich positiver. Ähm, gerade für den Fall, ne, wenn man von zu Hause rauskommt, alle sind erschrocken vor der Pandemie und was das mit einem macht und man möchte keinem so richtig dolle begegnen. Und wenn man in die Orte geht, wo man sich sicher fühlt, und das waren die Shoppingzentren mit den ganzen Maßnahmen, die wir getroffen haben, durch die vorherigen Investments, ähm, im Zweifelsfall wirkte das äh, viel positiver auf die Menschen. Mhm. Wir haben die Corona-Zeit genutzt, um die Investments weiterhin ausführen zu dürfen für die Investoren, um eben die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Das heißt, für uns ist das kein neues Thema. Jetzt wird das noch stärker im Fokus stehen. Das heißt, diejenigen, die das nicht angegangen sind, haben natürlich noch größere Herausforderungen, wie sie äh, Retail Real Estate zu einem erlebnisstarken Ort weiterentwickeln können. Mhm. Mhm. Und ähm, welche Länder sehen Sie weit vorne in, diesem, in, diesem, in dieser Entwicklung? Wo sind wir schon besonders weit oder wo sind Sie schon besonders weit? Ich glaube, dass die äh, Pandemie ähm, ziemliche Herausforderungen für den deutschen Markt hervorgebracht hat, äh, denn dort war auch der Lockdown am längsten, mhm. muss man sagen, im Vergleich mhm. zu allen anderen europäischen Ländern. Mhm. Das macht ja was mit dem Handel, wenn er viel länger die Geschäfte nicht aufmachen darf. Und auch die Rückkehr des Handels in Deutschland ist zwar, da gibt es positive Lichtblicke, wenn man sich die Umsatzentwicklungen anschaut. Die Frage ist ja natürlich, wie nachhaltig sind sie? Mhm. Ist das erstmal Aufholbedürfnis äh, der Konsumenten? Oder ist das wirklich nachhaltiges Keep lokal und äh, Einkaufen lokal, was sich herausgestellt hat, dass die Menschen das gerne unterstützen, also die Konsumenten? Äh, letztendlich, die Zeichen sind positiv, aber Deutschland hat wirklich sehr stark gelitten. Ähm, mhm. Und das merken wir in der Entwicklung auch weiterhin, diese etwas stärkere Zurückhaltung, auch in der Lust und Laune nenne ich das, also quasi dem äh, Konsumenten Zufriedenheits- oder ähm, nach vorne schauen, positiven Index, Vertrauensindex der Konsumenten, aber auch der Händler. Das ist durchaus positiv, aber hat doch etwas zurückhaltendere Effekte als in den anderen Ländern. Insofern, Deutschland ist sehr, sehr wichtiger Handelsmarkt. Dafür hat es am meisten gelitten, also hat am meisten Dinge aufzuholen. Das ist das, was wir sehen. In den osteuropäischen Ländern läuft das schon ein bisschen besser. Da sind wir auch positiver, was die Umsatzentwicklung angeht und Rückkehr zum gewissen Geschäftsaspekten. Südeuropa ebenfalls, das ist die Freude dessen, dass da Menschen auch raus dürfen, Dinge machen. Das ist alles viel positiver ein bisschen als in Deutschland. Aber auch in Deutschland glauben wir, dass das sich dann positiv zurückentwickelt. Mhm. Denn die ersten Zeichen sind, sind da. Also Lichtblick am Ende des Tunnels. Mhm. Nenne ich das. Ich muss mal eine ganz absolute leidenhafte Frage stellen. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Sommer- und Wintergeschäft in den, in den Centern? Also ich würde, wenn ich, ich, bin, wenn ich in ein Shoppingcenter gehe, also ich bin in Frankfurt, wenn ich mal in Skyline Plaza gehe, dann bevorzugt im Winter 
Man ist einfach, ja, man ist trocken und warm von Anfang an. Gibt es da so eine Korrelation zwischen Jahreszeit und, und Besucherzahlen in Shoppingcenter, die jetzt auch so geschlossen sind, anders wie jetzt das MTZ zum Beispiel? Die Korrelation gibt es insgesamt im Handel, ähm, dass man dort die Frequenzen beobachtet, die sich im Herbstbereich äh, eröffnen. Die sind stärker. Da werden auch die äh, höheren Umsätze geschrieben als vielleicht in anderen Quartalen. Mhm. Ähm, man sagt ja oft, das Wetter beeinflusst das Einkaufserlebnis oder das Einkaufsverhalten und da ist was dran. Auch nach wie vor bei den Textiliten sagt man, ach, das war ein tolles Wetter. Deswegen waren die Frequenzen nicht so, weil die Menschen was anderes gemacht haben. Denn Shoppen ist ja Freizeitverhalten. Ja. Und wenn sie viele Möglichkeiten mhm. haben, Freizeit zu erleben und mhm. sie haben wunderschönes Wetter, dann wollen sie vielleicht draußen sein mhm. und was anderes machen als Shoppen. Mhm. Also insofern in den ähm, Herbsttagen, no, das sind die Tage, die für den Retail okay. äh, die extrem Guten sind. Wobei, und da muss man auch schauen, es gibt Länder, wo die Sommerzeiten so heiß sind, dass sie sehr gerne in Shoppingcenter gehen, weil sie gekühlt sind. Ja, ja. Insofern, das äh, ist nie eine Regel, die mhm. wirklich für mhm. alle gilt, mhm. sondern da muss man ja, ganz genau schaffen, halt. genau, und welche Länder, welche ja, Standorte ja. und ja. Äh, welche mhm. auch Industriezweig. Ja. Weil es gibt Händler, die natürlich sehr, sehr gute Umsätze auch in den Sommermonaten haben oder touristische Standorte. Da haben sie sehr, sehr viele Touristen, die dann auch in die Städte kommen und da profitieren sie davon. Mhm. Äh, insofern ich das ist wirklich... Eine wissenschaftliche Sicht. Ja, ja, muss man schon sagen. Aber es ja. gibt eine gewisse Grundtendenz, mhm. dass die Herbstsaison mhm. die stärkere für die Händler sind, ist. Und deswegen sind so die Weihnachtseinkäufe so wichtig oder eben, dass ab Mitte November ja, die Hauptsaison für den Einzelhandel losgeht. Und ähm, die Lockdown-Zeiten letztes Jahr, die dann im November schon angefangen haben, waren natürlich extrem schwierig. Äh, Im Nachhinein betrachten, auch schon vorne herein, als man wusste, okay, das Weihnachtsgeschäft funktioniert nicht so, wie man sich das dachte, was aber finanziell natürlich extrem gebraucht ist. Mhm. Äh, insofern dieses Jahr hoffen wir und freuen uns auf gutes Herbst- und Weihnachtsgeschäft und denken, dass wir dann noch mehr positiven Schub bekommen in die Retail Real Estate und kein Mensch mehr darüber redet, dass das eine Branche ist, die sehr schwierig ist und ähm, no, diese Gespräche, die ich manchmal so höre, wie entwickelt sich das und hat man noch das Glauben dran, ja, Retail Real Estate ist da, ist sehr positiv und da stehen wir dazu und als EC haben wir natürlich dort ähm, sehr viel zu tun, aber wir freuen uns drauf. Das ist doch ein tolles Schlusswort, das wünsche ich Ihnen sehr, Danke. denn Danke sehr. Ähm, Handel gehört einfach zu, zu uns, zu den Städten ist das äh, soziale Komponente und äh, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank. Sehr gerne, Frau Wann. Danke Ihnen.